0: Bienvenido a Habitación Monterrey, un espacio donde aprendemos y crecemos juntos en nuestra relación con Dios Disfruta este mensaje ¿Está listo para la Palabra de Dios? Sí. Muy bien, vamos por favor a Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 6 Esta es la, la, la historia que voy a leer a continuación es una de las historias más conmovedoras que podemos encontrar en la Biblia para mí no, no, no puedo decir que es una de mis favoritas Pero de verdad que es, tal vez está entre mis favoritas De la Biblia así que vamos a, a leer la segunda de Samuel Capítulo 9 y versículo 6 dice así Mefiboset hijo de Jonatán y nieto de Saúl Fue a donde estaba David y se postró rostro en tierra Frente a él David le dijo eres tú Mefiboset Mefiboset le respondió Sí Señor a las órdenes de su majestad David le dijo no temas yo quiero Beneficiarte en memoria de tu papá Jonathan te devolveré toda la tierra De tu abuelo Saúl y siempre podrás Sentarte a mi mesa y vamos ahora al Versículo 13 me parece la, una, una preciosa Conclusión de esta historia dice como Mefiboset no podía caminar se quedó a vivir en Jerusalén y siempre comía en la mesa de David como uno más de sus hijos. Tómate unos segundos, ciertos tus ojos, vamos a orar. Padre gracias por tu palabra, gracias porque nos das el privilegio de escudriñarla, de leerla y de aprender de ella Dios bendito. Enséñanos a honrarla Padre Santo de tal manera que vivamos lo que tu palabra nos enseña nuestra vida. Es tierra fértil para la semilla que hoy has de sembrar en nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y decimos amén. Muy bien. Iglesia, hoy comenzamos una serie que se llama Sentados a la Mesa. Ese es el nombre de, uh, de la serie. Y el tema de hoy se llama Un Hijo más. Es el nombre de, de la predicación de hoy. Me, me encanta, siempre me ha gustado muchísimo. La, la manera en que la Biblia le da un lugar a el sentarse en la mesa no Creemos a veces que lo espiritual única y exclusivamente tiene que ver Con momentos de oración, con reuniones como estas A veces tiene que ver solamente con cultos de domingo A veces pensamos que lo espiritual solamente es una oración Pensamos que lo espiritual es uh, simplemente lo calendarizado por nuestra iglesia sin embargo yo he encontrado las conversaciones más bíblicas y más santas y más profundas sentado en una mesa Alguien ha sido ministrado en una conversación de, de mesa me encanta y la verdad es que Jesús utilizó mucho las mesas para conectar con sus discípulos Si vemos el ministerio de Jesús vamos a ver a un hombre que predicaba a multitudes que se ponía parado en, en en Montes, que hablaba acerca de los misterios del reino de los cielos a Multitudes y tenía una gracia increíble Para conectar con todos y cada uno de Ellos no por nada es el mejor predicador Que, que ha existido en la tierra no Jesús Tenía esta facilidad pero no solamente Eso sino que Jesús tenía también a sus Doce y con sus doce conversaba y les Explicaba lo que estaba luego hablando en El monte y, y tenía como estas traducciones De sus predicaciones con sus discípulos Pero él conectó en relación cuando se Sentó a la mesa a con. Conversar la mesa quitaba todos los Protocolos que a veces la predicación Tiene no yo ahora en esta predicación yo voy a hablar y tú te tienes que esperar unos 25 minutos a que yo termine de predicar para ahora sí oye pastor eh, tengo una pregunta respecto a la predicación oye sabes creo que no entendí muy bien esto me podrías explicar o podrías profundizar en este tema un poco más porque creo yo que hace falta también darle esta aplicación a lo que dijiste y me encanta eso también creo que las conversaciones después de las predicaciones son sumamente edificantes pero en la mesa rompemos todas estas barreras si tú te sientas a la mesa Conmigo y comenzamos a platicar de un tema bíblico De un tema profundo que tenga que ver con lo espiritual Te vas a dar cuenta que ahí no va a haber ninguna Barrera tú levantas tu mano tú de repente puedes Interrumpir oye sabes que yo creo que pienso de esta Manera yo he experimentado justo lo que estás diciendo Pero desde esta perspectiva y las conversaciones a la Mesa son sumamente edificantes a mí me encanta Comer verdad es evidente entonces yo Disfruto la, las, las cosas que más me gustan en La vida es alimentarme verdad y, um, y disfrutar De una hermosa conversación de una buena Conversación la historia que acabamos de Leer es, 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 es increíble porque es muy Conmovedora cuando la leemos Mefiboset era el nieto del rey Mefiboset era un, un niño de sangre azul Verdad Saúl su abuelito tuvo Uh, malas decisiones, tomó malas decisiones en su vida y desgraciadamente la presencia de Dios Se alejó de él y un nuevo rey se estableció en Israel que fue el rey David Pero había una manera de operar cuando había estos intercambios de rey Cuando uh, había un nuevo rey se eliminaba literalmente a toda la genealogía del rey pasado o sea que Mefiboset cuando David se Establece estaba destinado a morir porque Esa era la costumbre, la costumbre de, de, del Pueblo judío y, y era la costumbre en todos Los, los reinados, um, entonces eh, dice que cuando Escucha que Saúl había muerto toma la Nodriza a Mefiboset y corre para salvar Su vida, dice la Biblia que cuando corre Para salvar su vida en, en la desesperación se tropieza y cuando se tropieza lo deja caer y probablemente le cae encima ¿no? Que es la, la, la naturaleza o la inercia de lo que podría suceder en ese momento Uno corre con algo pesado y cuando se tropieza literalmente cae arriba de él Entonces imagínate que está el niño pequeño, la nodriza lo trae cargando Está huyendo porque probablemente su vida en ese momento corre peligro Y la mujer le cae encima y le quiebra los pies A partir de ese momento Mefiboset quedó lisiado Estuvo paralítico el resto de su vida la mujer lo toma y lo lleva a una ciudad llamada Lodebar una ciudad de olvido en una ocasión David eh, tiempo después David se levanta verdad y empieza a acordarse de Saúl empieza a acordarse de Jonatán su amigo que era hijo de Saúl y pregunta habrá alguna persona de la línea de Saúl eh, del linaje de Jonatán a quien yo pueda hacer misericordia dice Ah, creo que Jonathan tenía un hijo cuando estaba pequeño Corrieron a lo de bar y por ahí debe de estar David lo manda a llamar y tienen una conversación Increíble uh, y, yo, y yo no sé si, si alguna vez has tenido Una conversación con, con un héroe tuyo verdad con, con Alguien que admiras demasiado y te sientas con Él y, y platicas con él ya te he platicado aquella Ocasión que me encontré con Lucas Lobos verdad y, y ya no lo voy a volver a decir porque me da mucha vergüenza. Pero cuando uno se encuentra con un héroe personal. Es muy vergonzoso porque las palabras no te salen. No, no sabes qué decir verdad. Cuando te encuentras con alguien a, a quien admiras tanto verdad. Y entonces eh, me imagino que Mefiboset llega delante del, del rey David. Y, y él no puede caminar. Obviamente no se puede poner a, a su altura. Y el rey David le dice ah, quiero restituirte todo lo, todo lo que era de tu papá, todo lo que era de tu abuelo. Quiero honrarte y quiero tener misericordia contigo. Y la autopercepción de Mefiboset era increíblemente baja. Él veía a David que probablemente era un héroe personal, ¿verdad? Porque era un hombre con mucha fama y era un hombre que le había traído mucha gloria a Israel. Y entonces lo vio y, 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 y él expresa su autopercepción. Le dice, rey, yo soy un perro muerto. ¿Por qué me quieres restituir todo lo que era de mi padre? Literal, no lo merezco. Y es lo que me encanta de esta historia. Y yo quiero compartirte tres principios, porque a veces nuestra percepción personal de quienes somos nos impide tener conversaciones relacionales con Dios. A veces nuestra autopercepción, lo que nosotros vemos en un espejo, nos impide acercarnos Con confianza a Dios. El libro de Hebreos nos dice que, gracias al sacrificio de Jesús, cada uno de nosotros podemos entrar confiadamente al trono del Rey y encontrar la gracia que venimos buscando. Nosotros estamos aquí no porque seamos merecedores de la gracia, de lo contrario, no se dio gracia. Así que hoy quiero compartir estos tres principios. El primero es la mesa es un privilegio de Dios, la mesa es un privilegio de Dios, el apóstol Pablo a los corintios ah, dice ah, en el capítulo 3 versículo 5 No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad viene de quién? viene de Dios, Mefiboset jamás Hizo absolutamente nada para merecerse sentarse en una mesa tan increíble como la mesa del hombre más importante de la nación Él no hizo absolutamente nada, Él lo único que hizo fue existir, él estaba ahí existiendo y encontró misericordia del Rey David no era un Rey como cualquiera, era un Rey misericordioso, David es el tipo y la figura de Dios cada uno de nosotros nos cuesta mucho Trabajo encontrarnos con la gracia porque Sentimos que necesitamos tener méritos Para recibir las bondades y la gracia de Dios familia si las bendiciones de Dios Fueran por méritos ninguno de los que Estamos aquí seríamos bendecidos pero Tenemos más de lo que merecemos a veces La gente me, me aborda amigos que tengo a la Distancia Viajo y me abordan y me dicen: Oye, increíble lo que está sucediendo en la habitación. Ah, porque déjenme decirles que son famosos, iglesia. Nadie se la creyó, está bien, se rieron Entonces me dicen los amigos: Oye, buenísimo lo que Dios hace en habitación. Te felicito, excelente. Y la verdad sería: um, eh, Sería muy malo que yo dijera: No, claro, nos ha costado un trabajar, ha sido wow, no. Muchísimo trabajo, ¿no? Lo que nos hemos desvelado, Sayuri y yo, ¿no? No, esa Sayuri está tremenda, ¿no? Y el equipo, wow. Yo siempre les digo, tenemos más de lo que merecemos. Dios nos ha bendecido más de lo que realmente merecemos. Dios ha sido más bondadoso de lo que cada uno de nosotros merece. Si Dios nos pagara por nuestras obras, uy, hay de nosotros. Pero yo bendigo a Dios porque recibimos muchísimo más de lo que nuestras obras pueden expresar. Nuestras obras hablan de su fe pero yo no me gano su gracia, su favor y su misericordia por mis obras, escucha esto el diablo muchas veces intentará convencerte de que no eres merecedor de sentarte a la mesa del rey, obviamente Mefiboset veía su condición. Él estaba en un lugar de olvido y de un día para otro estaba delante del hombre más importante de la nación y estaba ahí siendo restituido por algo que él jamás hizo y probablemente en sus pensamientos había estos pequeños dardos de no eres suficiente para sentarte a la mesa del rey, no eres suficiente para estar conversando con hombres y mujeres de linaje real yo conozco muchas personas que vienen a la casa de Dios y dicen déjame componer algunas áreas de mi vida para luego bautizarme déjame poner cosas a mi alrededor en orden para entonces empezar a congregarme y entonces qué es esto sino un hospital de personas que vienen con el corazón sangrando Recibimos más de lo que merecemos nos Sentamos a la mesa con dignidad no por lo Que hayamos hecho sino por la obra Redentora de Cristo en la cruz Por eso hemos recibido un lugar en la Mesa pero el diablo nos va a hacer pensar Es que no eres suficiente es que mira Todos tus errores el diablo va a querer Que desenfoques la gracia de Dios y veas Tus errores es que yo creo que no eres Merecedor de sentarte en su mesa porque Mira Tú estás lisiado de ambos pies. Mira tú vivías en lo de bar. Tú eras pero ya no eres. Te apartaste. Pero debemos entender. Que yo no me posicioné. Por lo que yo soy. Yo me posicioné por lo que él es. Podrá en tu cabeza el enemigo. Siempre la comparación. Y esto es algo con lo que yo te he compartido. Muchas veces que yo he luchado mucho. Yo he luchado mucho. En comparación con, con mi vida verdad y, y a veces veo redes sociales Y veo ministerios de otras personas Muy bendecidas y digo chale cómo Como no tengo yo un ministerio tan Bendecido como el de él, cómo no tengo Un, un ministerio tan, tan bendecido como el de Aquella iglesia pero entonces el Espíritu Santo me tiene que hacer entender que yo No tengo y yo no soy por mis fuerzas yo Tengo lo que la gracia me ha permitido Tener hasta este momento Mefiboset estaba sentado con Salomón a la mesa Te imaginas eso el próximo rey estaba sentado Con Adán, sentado con Absalón alguna vez te has Sentado en la mesa con, con chicos bien bonitos Porque es que no sé qué tienen los ampetinos Que están bien bonitos todos verdad Y yo por a veces por mi trabajo me siento en Mesas así y digo no inventes están súper bonitos Todos aquí y, y se siente uno como raro como que no encaja aquí verdad o sea dices es que yo vengo de San Berna o sea ¿cómo, cómo puedo yo encajar aquí está raro Pero es increíble porque luego el Espíritu Santo te dice es que no eres tú, no son tus capacidades, no es tu belleza que tú también estás bien bonito Díame a eso, tú estás bien hermoso y no es por eso no es por tu belleza no es por tu capacidad no es por lo que tú puedes hacer es por lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer en tu vida es por la obra redentora de la cruz del Calvario Mefiboset estaba recibiendo más de lo que merecía y así estamos hoy nosotros Mefiboset somos cada uno de nosotros Mefiboset es nuestra historia Mefiboset es ver a la cruz y decir estoy aquí por la cruz del Calvario por la sangre redentora de Jesús que nadie te haga pensar que eres inmerecedor De sentarte a la mesa del Rey Porque eres merecedor Segundo sentarte a la mesa es un acto voluntario Es que nadie puede sentarse a la mesa Si no toma decisiones importantes en su vida Mira te lo decía la semana pasada Vemos muchas personas que viven en la periferia De lo que Dios es capaz de hacer con ellos Con su familia, con su vida Viven en la periferia de lo, del poder Increíble de Dios y ven las maravillas De lo que Dios hace pero ellos se Predican a sí mismo diciendo chale pues Yo creo que Dios lo puede hacer con ellos Pero es muy difícil que Dios lo pueda Hacer conmigo y esa mentalidad les impide Tomar pequeños pasos en su vida si no hay Pequeños pasos en tu vida ok hoy domingo Iré a la iglesia yo te aplaudo que si no habías venido a la iglesia en una gran temporada hoy hayas venido Porque ese es un pequeño paso que te Acerca a la voluntad de Dios te levantas Temprano en la mañana y, y no estás muy Acostumbrado a levantarte en la mañana Porque ibas a orar ese día y dices ah, me voy A mimir otros cinco minutos y ese te pasó Otra media hora y dijiste Charlie no ore hoy Pero escucha te levantaste es un pequeño Paso son pequeños pasos que tienes que Dar la gloria de Dios no se manifiesta en Aquel que no quiere Sentarse a la mesa es voluntario Apocalipsis 3 versículo 20 dice Mira que estoy a la puerta y llamo Escucha esto si alguno oye mi voz y abre La puerta entraré y dice y le voy a dar Una ministrada de aquellas y le voy a dar Una revolcada de aquellas y le voy a sacar Todos los demonios ¿Qué dice entraré Cenaré con él y Él conmigo Dime, dime si no las cenas son importantes Dime si no las conversaciones que Tenemos a la mesa Son relevantes Pero jamás seremos obligados a sentarnos La mesa está servida Pero nadie te va a apuntar a la cabeza diciendo O te sientas a comer O te sientas Nadie La Biblia dice que Jesús está Tocando la puerta y el que escucha, el que tiene la sensibilidad para escuchar ese knock knock y va a la puerta y abre Jesús tiene toda la voluntad para sentarse con él y compartir y relacionarse con él La situación es que a veces pensamos que el abrirle la puerta a Jesús es un acto de una vez y para siempre Pensamos que abrirle la puerta a Jesús es Ok le abro la puerta a Jesús que entre y tengamos relación con él sin embargo nos damos cuenta de que hay personas que le abrieron la puerta a Jesús una vez y nunca más le volvieron a abrir la puerta de su vida de su corazón o le abrieron la puerta de su matrimonio pero no le abrieron la puerta de sus finanzas le abrieron la puerta de sus finanzas pero no le abrieron la puerta de su temperamento le abrieron la puerta de su temperamento pero jamás le abrieron la puerta de la, sus relaciones interpersonales y la idea es que cada uno de nosotros pueda hacer el ejercicio de todos los días escuchar el knock knock de Dios y abrir la puerta y decir Jesús ven y siéntate conmigo y quiero relacionarme contigo todos los días no solamente una vez ¿Sabes qué? Jesús está tocando la puerta todos los días, Te está diciendo hoy quiero relacionarme en esta área de ti, quiero que seas sincero conmigo en esta área. ¿Qué hay más íntimo en tu vida que la mesa de tu casa? En la mesa de tu casa revela quién eres, ¿verdad? Tu casa es lo más íntimo de cada uno de nosotros. Jesús no te saca de tu casa Jesús te dice yo yo toco la puerta porque yo quiero entrar en tu casa y cenar contigo Quiero que me reveles cada área de tu vida si hay cosas en nuestra vida en las que nos cuesta ser vulnerables con Dios y con su Espíritu Santo Debemos de entender que eso es lo que necesitamos abrirle a Dios para poder relacionarnos con Él muchísimo más sano Jesús quiere tener una relación sana con cada uno de nosotros y cómo lo hacemos ¿Cómo nos relacionamos con Jesús y cómo hacemos Esto de manera voluntaria es más sencillo y Es menos místico de lo que tal vez Muchísimos de nosotros podamos pensar Sentarnos a la mesa con Jesús puede ser Tan sencillo como tener una conversación Con tu familia es tan sencillo como eso Ahora tal vez te voy a sonar raro lo que Te voy a decir pero no sé si lo sabes tú y Probablemente si sí lo sepas pero cada uno De nosotros somos representantes de Cristo en la tierra ¿Alguien sabe eso? Su Espíritu Santo ha sido vaciado en nuestros Corazones entonces cada uno de nosotros Llevamos al Espíritu de Dios en nuestra vida Eso quiere decir que cuando yo hablo con un Amigo eso quiere decir que cuando yo hablo Con mi familia yo puedo ver la gloria de Dios Manifestada en él cuando tengo conversaciones ¿Alguien me sigue? Entonces es más sencillo de lo que tú piensas Mira el mundo en este tiempo nos ha diseñado un mundo de individualismo El celular ahora es nuestro mejor amigo verdad Va, Van los papás con los niños verdad en la calle y de repente en Soriana se van verdad Y se van los dejan jugar tantito y de repente el papá no siente el celular Y el papá más asustado porque no siente el celular que no sabe dónde está el niño Y el celular, el celular, el celular, el celular y el niño está arriba de un maniquí verdad Ahí de, de este, desvistiéndolo todo y el papá está y, y el celular, y el celular Señor su niño está ahí este, con una Sí pero el celular, espérame ahorita, ahorita Ahorita te entiendo porque el mundo Está diseñando un, un esquema de individualismo Estamos viendo una película en familia Y la mitad de las personas que están viendo La película están con el celular, es la mitad Estamos cenando en casa y la mitad de las Personas que están cenando en casa Está con el celular en la mano, estamos teniendo Submundos dentro de, de un gran ecosistema al que le Llamamos familia, estamos desarrollando mucha Individualidad pero eso es una cosa Dios no nos Llamó al individualismo alguien dice amen a eso Él nos llamó a la comunidad un estandarte Importante de lo que eh, tenemos aquí en nuestra Casa es comunidad porque creemos que la Comunidad cambia todas las cosas Creemos que la comunidad desarrolla un mover del Espíritu Santo cuando el pueblo de, de Dios, la, la Iglesia del primer siglo, estaba uh, esperando el Espíritu Santo. ¿Qué creen que estaban haciendo? Estaban cenando, estaban compartiendo los alimentos y entonces recibieron el Espíritu Santo. Otra vez regreso. ¿Qué es lo más importante? Sentarnos a la mesa, sentarnos a la mesa con la familia y compartir de manera vulnerable, compartir sin, uh, sin distracciones, conversar a la mesa familia es lo más espiritual de lo que muchos pensamos si queremos rescatar a nuestras familias en este tiempo familia no se va a dar a través de la política el rescate de las familias muchos estamos pensando que el rescate de la familia va a venir a través de políticas Públicas pensamos que el rescate de la familia va a venir A través de nuevas reformas que se van a levantar Gracias amigo pensamos que eh, la familia va a ser rescatada A través de algunos líderes de opinión pero saben dónde vamos a rescatar a la familia en las mesas ahí Vamos a rescatar a la familia teniendo conversaciones Profundas con los hijos teniendo conversaciones pro Profundas como esposos Haciendo un poquito de lado el celular Haciendo un poquito de lado la televisión Poniéndole tantita pausa a las series de televisión Y empezar a hacer vínculos profundos Con las personas que estamos conviviendo En una sola casa Eso es lo que nos va a llevar a un nuevo nivel En nuestra espiritualidad Y va a rescatar a nuestras familias En el futuro iglesia Y quiero terminar con este último principio Sentarte a la mesa revela tu corazón Pero no solamente revela tu corazón También revela el corazón del Padre cada uno de nosotros hemos sido creados con la intención de relacionarnos profundamente con Dios Por desgracia el pecado nos ha quitado esa relación, ha roto nuestras relaciones íntimas con Dios Desgraciadamente el enemigo ha trabajado muchísimo en ello y por eso vemos a Dios tan lejano en nuestra vida Por eso a veces no sentimos a Dios como quisiéramos sentirlo, por eso a veces Ah, estamos viviendo como familia, pero no estamos conviviendo. Estamos viviendo en familia, pero no estamos conectando profundamente con las personas que habitan en una misma casa. Sentarte a la mesa revela tu corazón. Hay padres que dicen, es que no entiendo a mis hijos. Y la pregunta aquí más importante es, ¿qué, es que, ¿qué tanto estás hablando con ellos? No entiendo lo que piensan mis papás, dicen los adolescentes. Yo no los entiendo. Yo lo que le digo a los adolescentes, ¿pero qué tanto hablas con ellos? Cuánto platicas con ellos Dicen las mamás voy a ayunar Un año si es necesario Porque para que mi hijo me haga caso Un año Y voy a comer pura verdura Y pura agua Pero no son capaces de tener Una conversación sana con sus hijos Una Asertiva Profunda No nos conocemos en la casa no nos conocemos en familia. Pero si nos damos el tiempo de hacer el ejercicio de sentarnos a la mesa en familia, nos vamos a dar cuenta de que vamos a estar hablando con el mismo Dios ahí, porque la manifestación de Dios está en tu esposa, aunque a veces no lo creas. La manifestación del Espíritu de Dios está en tu marido, aunque a veces no veas a Dios en él, pero es una realidad, el Espíritu Santo de Dios vive en él y en cada uno de nosotros. Dios no habita en lugares hechos de manos Dios habita en piedras de carne y hueso Cuando tú te sientas a la mesa Con tu familia y dejas atrás las distracciones Y compartes los alimentos y abres tu corazón Ahí estás descubriendo el corazón de tu familia Estás descubriendo lo que piensa tu esposa Estás descubriendo lo que piensan tus hijos Estás escuchando, estás teniendo conversaciones con tus cinco sentidos ahí Pero no solamente estás descubriendo su corazón, estás descubriendo el corazón del Padre Porque nuestro Dios vino a rescatar lo que se había perdido y hoy las familias están perdiendo Conversaciones a tiempo en la mesa compartiendo los alimentos Teniendo conversaciones profundas pueden Rescatar la espiritualidad de tus hijos en El futuro Pero es que vamos a unirnos para orar y Es buenísimo sí, oremos pero conversemos Más conozcamos a Jesús en la intimidad de Una cena Es increíble que Jesús comienza su Ministerio en una cenita en una boda y él termina su ministerio con una conversación Profunda con sus discípulos eh, Jesús les dice Chicos ya no los puedo llamar siervos en la mesa Él no está en un escenario predicando hablando Acerca de cuál es la diferencia entre un amigo Y un siervo no, él está aquí partiendo el pan Repartiendo el vino diciendo chicos ya no les Puedo llamar siervos porque el siervo no conoce Qué hace su Señor pero ustedes han tenido Revelación porque cuántas veces nos hemos Sentado a platicar cuántas veces nos hemos Sentado a compartir el pan cuántas veces Nos hemos sentado a tener conversaciones Profundas Cuánto podrás aprender de tus hijos si te Sientas una hora con ellos a la hora de la Comida y les quitas el celular y te van a patalear Y te van a decir ah y van a querer arrancarse Los pelos pero esa conversación a tiempo Los va a rescatar en el futuro Ahí les dice Jesús Ustedes ya no son los siervos Ustedes son amigos no se lo ganaron Echando fuera demonios No se lo ganaron Simplemente trabajando, no se lo ganaron caminando atrás de mí. ¿Cómo se ganaron el estatus de amigos? Partiendo el pan, conversando, escuchando el corazón del Padre, escuchando la tira, escuchando su voz. Cuánto hemos menospreciado las conversaciones en la mesa y gracias. A que hemos abrazado todo lo que la cultura nos ofrece Las mesas están vacías y los cuartos están llenos Cada habitación tiene su televisión y ahí está el Papá comiendo pollo Kentucky en la habitación Está la mamá comiéndose una tostada de la Siberia En la cocina, está el niño comiéndose unos deditos De queso en su cuarto y cada quien está viendo lo que quieren y no están conociéndose unos a los otros quisiera conocer más a Dios pastor ¿Cómo le hago oro más nos venimos mañana a las 5 de la mañana aquí a la iglesia y nos rendimos aquí y oramos más y sabes que tal vez lo hagamos y probablemente te vaya a servir pero comencemos con algo muchísimo más sencillo tengamos Cenas asertivas, conversaciones profundas con nuestra familia. Es que no entiendo a mi esposa. Come con ella. Es que no conozco a mi marido. Coman juntos. Me duele un montón ver cada vez más cristianos que tratan de vivir en independencia. Me duele mucho. Yo mi cristianismo aquí, yo yo y mi cristiandad aquí No pasa nada, de qué me estás hablando Si Jesús no vino por una persona, Jesús vino Por una comunidad, Él no dijo voy a establecer Al individuo, Él dijo esta es mi iglesia y las Puertas del Hades no prevalecerán en contra de Mi iglesia, estamos tan acostumbrados a la gente el domingo que menospreciamos Las conversaciones Ayer hablaba con Jorge, ayer se bautizó Jorge Te quiero mucho amigo Y me dice Y él es nuevo en la fe Él, 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 él empezó a venir a, a la iglesia en enero Y él me dice es que ah, porque nació su bebé hace poquito Y me dice es que yo ya extrañaba venir Y, y sí, yo estoy acá con Dios y, y yo tengo tiempos de conversación con Dios Pero a mí me encanta ver a mis hermanos Conversar con mis hermanos Y que me apoyen y verlos Y hablar con ellos y está aquí desde enero Y conozco a gente que me dice Ay no yo ya a la iglesia mira yo no A mí la iglesia como que fuchi Yo en mi cristianismo nomás. ¿Qué rayos nos pasa? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Si no tenemos conversaciones profundas con nuestra familia en la fe, ¿en qué nos vamos a convertir? Si no estamos teniendo conversaciones profundas como familia, ¿qué familia vamos a tener en el futuro? Aquí es donde se cosecha todo. Por eso te decimos domingo, domingo ve a grupos Conexión no porque te, no porque queramos explotar Tu calendario y queramos controlar todo lo que Haces no, 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 no queremos que vayas A grupos conexión para que compartas la mesa Para que compartas con tus hermanos en la fe He escuchado más testimonios en una mesa en un Grupo conexión que aquí el domingo en un grupo Conexión personas levantan sus manos y dicen Familia oren por mí He tenido estos problemas, he tenido estas Situaciones, necesito de su oración, necesito De mi familia en la fe pero no estamos Conversando acá, estamos viviendo cristianismos De independencia y se tienen que acabar los Cristianismos de independencia, tenemos que Empezar a edificar la iglesia ya basta de ser Cristianos de domingo ya basta de ser cristianos que vienen un rato Escuchan un mensaje del pastor y se regresan a su casa Vente temprano al lobby, comparte el café Platica con la gente que tienes a tu alrededor Y vas a ver cómo tu fe va a llevar, va, se va a ir A un nuevo nivel en tu vida Todavía ni termino de orar y ya está la gente Allá en el lobby, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué iglesia estamos edificando entonces? Saluda a todos los que puedas Antes de que te vayas Conversa con ellos Invítalos a tu grupo Conexión ¿No tienes un grupo de Conexión? ¿Dónde vives? Uy, lánzate allá Yo sé que Dios te va a bendecir Esto puede salvar tu cristianismo Una conversación puede salvar Tu cristianismo familia ¿Alguien ha sido edificado A través de grupos Conexión? A través de conversaciones Ponte de pie por favor Vamos a orar Levanta tus manos al cielo y del Espíritu Santo Quiero conocerte más a través de conversaciones Profundas, quiero conocerte más a través del Corazón de mis hermanos, quiero conocerte más A través de lo que tú eres capaz de hacer en Otros Dios, deja de vivir cristianismos Otra vez de independencia y siéntate a la mesa no Permitas que el enemigo te haga pensar que eres indigno De sentarte a la mesa Dios te dignificó no por lo que tú Eres no por lo que tú haces Dios te dignificó a través De Jesús en la cruz toma ese sacrificio tú puedes Llegar al trono de la gracia y conversar con el rey Puedes sentarte a la mesa puedes sentirte digno de Decir cualquier cosa porque es tu familia Dios te Dignificó de estaba malo de sus dos pies Malo de sus dos piernas él no se podía parar pero él estaba a la mesa sentado con el rey, él pudo conocer el rostro del rey, él supo cómo se veía el rey David de cerca, y tú hoy puedes venir y encontrarte con el padre, sentarte a la mesa, ver su rostro, ver su cara, conocer su corazón, saber lo que le gusta y saber lo que no le gusta. Levanta tus manos y vamos a cantar hoy. Vamos a cantar hoy. Gracias por acompañarnos. Si necesitas conectar con nosotros, Entra a www.iglesiahabitacion.com o búscanos en redes sociales como Habitación Monterrey.